0: Olá, ouvintes! Bem-vindos ao mais novo episódio do Le Croissant Cash. Eu sou a Gigi.
1: E eu sou o Felipe.
0: E hoje nós vamos falar sobre viajar de trem na França.
1: Sim, um tema muito legal, porque é algo que no Brasil que a gente não está muito acostumado a fazer, a gente não conhece muito como funciona, é, sei lá, viagem de trem no geral, e a França tem uma cultura muito forte de viagem de trem. Então a gente vai trazer para vocês um pouco das nossas experiências pessoais nisso, como que foi, é, por exemplo, nossa primeira Sim, vez de no trem, né? Sim, vamos contar a sua primeira viagem
0: de trem, como é que foi a nossa experiência. Vamos
1: falar um pouco do panorama geral, de como que é, um pouco da malha ferroviária francesa, das características, falando até um pouco do histórico um também. da história, isso. É, e vamos dar, explicar um pouco também das dicas de como que você pega o trem, alguns, alguns bisus, né, que você pode, que você tem que fazer, prestar atenção quando for pegar uma passagem, um bilhete, que você tem que evitar alguns riscos. E fica até o final do podcast, que a gente vai falar para vocês em algum momento, Lá pelo meio fim, a gente vai falar três destinos, vamos usar a dica aqui, ó, três destinos imperdíveis para ir de trem saindo de Paris na França. Então, destino dentro da França, indo de trem saindo de Paris. Cidades maravilhosas, a gente vai dar dica para vocês.
0: É sim, vale muito a pena viajar de trem na França. A França não é só Paris, viu? Tem gente que quer vir a França e conhecer só Paris, tem muitas cidades belíssimas e viajar para elas de trem vale muito a pena e você vai aprender. Fica aqui com a gente até o final que você vai aprender o porquê. Que na França vale a pena viajar de, de trem para essas outras cidades, ok? É,
1: exatamente. Vamos lá. Então, vamos começar. É, acho que é legal, gente, começar falando um pouco da nossa experiência pessoal, né? Tipo, sei lá, cara, a primeira vez é nossa o que sempre marca. Então, impressões. a gente vindo do Brasil, assim, chegando como, como o termo que a gente usa no Ceará, né? Chegando como matuto aqui na França, falando, caramba, vamos pegar um trem aqui, maluco. Como que foi assim pra você? Falei pro pessoal.
0: Então, Felipe meu caro ouvinte, eu cheguei aqui na França em 2012 para fazer um intercâmbio na cidade de Le Havre. Sim. Então, eu peguei um avião saindo de Fortaleza, Recife, Recife, é, Frankfurt e Frankfurt, Paris. Nossa. <risos> e depois de conhecer Paris, né, eu, quando as aulas começaram, eu, via eu viajei para o Havre uhum. e eu peguei um trem, que é o Intercité, que chama. Porque é sim. um trem entre regiões próximas e... É duas horas de trem. E foi muito emocionante, assim. Foi a primeira vez que eu viajei de trem. E pra mim, é, é, eu só tinha visto antes, nos filmes, viagens de trem. E eu tinha na cabeça... Eu imaginava um pouco que era como se fosse um aeroporto, assim. As estações sim, sim. de trem que você passava por um... Por uma zona de controle, um embarque, né? Um controle de bagagens. E não aconteceu nada disso. Então, para mim, eu já fiquei... <risos> já achei bem diferente, assim. Eu achei muito prático. Praticamente, você compra o bilhete, é, valida o bilhete na estação e já é, entra no é trem. No, uhum. no, no, não tem nenhum controle de bagagem. Então, isso eu achei bizarro ao mesmo tempo. Prático e muito fácil. É. E é confortável. Eu gostei de viajar de trem. É, só que na época, Felipe, eu não sabia nada de francês. Uhum. assim, eu, Na verdade, sabia, né? Já tinha estudado um pouco de ah, francês. Ah, tipo básico, assim, sabia. Mas né? muito básico. Assim, tipo
1: de curso, francês de curso.
0: Isso, curso de final de semana no Brasil. Sem enfim. ter uma
1: conversa realmente com nativo, Exatamente. Né?
0: Então eu tinha muito medo, assim, porque eu não sabia como comprar um bilhete, como validar o bilhete, como me localizar, qual é o local dentro do trem. E, e, enfim, eu não sabia de nada. Ainda sim, bem, sim. eu não estava sozinha. Eu estava com o Felipe, que, na verdade, não. era meu namorado na época. Olha aí, e ainda bem que você estava lá, porque... Salve a pele, hein? É, eu... <risos> E, é e eu, um... eu lembro que eu ficava prestando atenção, assim, como eu queria aprender também e desenvolver meu francês, eu ficava prestando atenção nos avisos do trem. Sim. E antes de cada aviso, a, a empresa que gera o trem aqui na França, que é a SNCF ela faz sempre um barulhinho, que é o... Eu não vou saber é, fazer. É assim. <risos> é tipo, Como que é o barulhinho, nada, Felipe? Eu não consegui
1: fazer não também, cara. Fica é bem agora. É um parada assim. É, tipo, umas quatro tonto. notas. Tonto. É, são quatro notinhas. Mas fica muito marcado na sua cabeça, né? E, tipo, quando você escuta, remete muito a, tipo... Cara, viagem, a viagem de trem. trem, trem.
0: É, eu escuto esse barulho até hoje. Se é. eu escutar esse barulho, vai me remeter a viagem de trem. A minha primeira viagem de trem. E, realmente, tudo foi emocionante. É. Eu guardei o meu bilhete Sim, é, de... recordação. É uma recordação, né? Então, eu guardei o meu bilhete da minha primeira viagem de trem de Paris e Le Havre. E eu achei que demorou um pouco, na verdade. Duas horas, do... eu achei que demorou. Mas, ao mesmo tempo, é muito confortável. Enfim, é. eu mas, gostei, é, gostei, Mas isso que você
1: falou é interessante, assim, no sentido de que... Ah, você ficou surpreso porque você achava que era um... Como se fosse um aeroporto, né? Você tem que passar pelo... Pelo controle, pela segurança, abre, bota a mara na esteira e tal. Cara, eu acho isso muito chato, assim, no aeroporto. Tipo, eu tenho que pegar avião, é, a gente tem que pegar avião, porque muitas vezes, assim, não tem escolha em alguns deslocamentos, por exemplo, para ir pro Brasil, então tem alguns destinos que são mais longe, e às vezes o avião realmente é, é a melhor opção. Mas, cara, é muito chato, assim, eu acho muito chato. Eu chegar no Sim. aeroporto, vai, às vezes despacha a mala... Aí vai, passa pelo segurança... O processo processo muito lento. E os aeroportos normalmente já são longe, já são distantes do centro da cidade, né?
0: Normalmente tem que chegar muito tempo antes. Tem que chegar muito
1: tempo e antes. É, e
0: pra viajar de trem, eu, eu achei isso interessante. Não precisa chegar tão cedo, assim... É. Meia hora antes é suficiente. Nossa, meia hora
1: antes você tá, tipo, mega antecipado até, tipo, cara... Não,
0: mas cuidado também pra não perder o trem, Não, assim, mesma. tô
1: falando, vamos um se você conhecer o canto, se você não tiver nenhum problema de já conhecer... Cara, é, você pode chegar, tipo, 15 minutos antes que dá tempo demais, assim. Algo que se for um canto que você não conhece muito bem a estação de trem, é a sua primeira vez naquele lugar, chegue bem com antecedência, meia Isso. hora antes, 40 minutos. Mas Vai. em um do momento que você já conhece, por exemplo, quando você vira um... Um cliente ali daquele lugar, daquela estação de trem. É muito prático, cara. Você chega 10 minutos antes, você tá viajando já. Enquanto no aeroporto dá aquela preguiça toda. Você tem que sair duas horas antes, sei lá.
0: É verdade. Às vezes, vocês dizem assim, ah, o voo é mais rápido. Mas pelo tempo que você tem que chegar, quanto é desce no aeroporto, acaba que fica o mesmo período é, que, de viajar de trem. Tem que fazer uma
1: tematicazinha. Porque, por exemplo, vamos supor, pega um destino X que... É, de avião é uma hora, mas de trem seria... Vamos supor, vamos supor. É, seria três horas. Um exemplo hipotético. De avião, se duraria uma hora o voo, de trem, três horas. Cara, se, dependendo da condição que você está, pode ser que vale a pena de trem, até. Porque o trem, é um aspecto interessante de sempre falar, as estações de trem, normalmente, elas são muito bem localizadas. Elas ficam em partes centrais das cidades. E Enquanto que os aeroportos, normalmente grandes cidades, eles são sempre muito afastados. Assim, é, Esse é o modelo de... De arquitetura é, urbanística, de base, assim, das principais cidades, né? Então, Paris e o aeroporto demora muito para você chegar lá, você faz todo esse processo. E o trem, cara, você sai de centro da cidade X, e chega no centro da cidade Y, assim. Então, você ganha muito tempo, né?
0: Isso. E Paris tem várias estações de trem, né? No, no meu caso, quando eu fui pro Havre, nessa primeira viagem, é, eu saí de San Lazar. Sim. Então é uma estação de trem muito grande e, e dentro da estação de trem, antes de você chegar na parte é, de viagens, é, onde você compra o bilhete e vai pegar o trem, é,
1: nas, plataformas, nas né?
0: plataformas, você tem um shopping dentro da estação, é, mesmo, assim, é tem restaurantes, tem tudo, moda em Paris, assim é, é realmente gigante a estação.
1: É, não, realmente é bem impressionante. É claro que e... não
0: são todas assim, né? Mas essa de Paris é É, não são todas.
1: Mas Paris é legal, porque eles têm... Eles têm várias estações e cada um tem um destino. Por exemplo, São Lazzare sai os trens pra Normandia, né? É, quando você pega a Garde Leste, sai os trens tudo pra região leste da França. Quando você vai pra Estrasburgo, você vai pra toda a região da Alsácia ali, mais perto da Alemanha, você vai pegar os trens na Garde Leste. você vai pegar um trem a parte mais sudeste... É da França, sul, sudeste, mas na Gare de Lyon, é pro sudoeste da França, é um parnácio. Então é legal que eles dividiram as estações. Elas já são localizadas mais ou menos nesses pontos de, na direção correta, né? e Enfim, é bem interessante. Mas, cara, eu também lembro um pouco da minha experiência. É, conta você, é, porque, con... oh, uhum. olha só,
0: eu não tava sozinha. Então, na verdade, eu tive essa ajuda. O Felipe me ajudou a comprar o bilhete, a validar o bilhete. Foi. Mas e você? tava sozinho, não foi? Na sua primeira viagem. Ah, eu vou
1: em céu, velho. <risos> não, Só na matutice aqui. eu não tava sempre assim, sozinho. Como a gente diz no Ceará. É, eu cheguei na estação... Tinha uma amiga minha que viajou quando eu fui fazer intercâmbio também. Eu cheguei em 2011, né? É, e aí eu vi com... Um grupo de amigos que também estava tá vindo sozinha até Mas tinha uma pessoa que conhecia um pouco a França, que já tinha vindo um pouco como turista alguns anos antes. E daí ela meio que me guiou para a estação de trem. A gente foi junto até a estação de trem. Ah,
0: eu lembro. Janaína, isso é isso? A cearense, amiga nossa? Da, é, exatamente, exatamente. Lá lá, da Se ela estiver
1: ouvindo, abraço para Janaína, que me ajudou nesse dia. E eu lembro até hoje, estou agradecido, Janaína. <risos> e daí ela me levou até a plataforma de barco, mostrou e tal. E... Mas a viagem toda de trem eu fui sozinho, né? Porque depois ela seguiu o caminho dela. É, e eu fui para Lyon, porque eu fiz meu estudo em Lyon, cheguei em Paris e peguei o trem Paris-Lyon, que é um TGV de duas horas, né? A gente vai falar um pouco o que quer dizer TGV, mas TGV... É, é diferente, né? É um outro tipo de trem que você pegou hoje, né? O TGV ele é o trem... É, a sigla quer realmente dizer Trem vitesse que é o trem de grande velocidade. E é, a gente pode dizer que é o trem bala, né? Basicamente, ele roda as velocidades acima de 200 km por hora. Acima de 250 km por hora, na real... E eu achei muito da hora, porque, tipo, cara, eu também senti, obviamente, um negócio muito que você só vê em filme. E no TGV, ele é mais bacana que os trens de, de linhas mais clássicas, né? O TGV, ele tem restaurante, ele tem uma área de barzinho-restaurante, você vai ter uns mesas.
0: É porque você ele pode... percorre distâncias maiores, com uma velocidade maior e tem um conforto maior é. que o trem entre regiões, assim, próximas. É, em TST.
1: E daí tem os restaurantes, cadeiras. Eu acho, ah, já tinha também na época é... tomadas USB para carregar o celular. Esse tipo de coisa, eu acho que eu achei muito bacana assim. E ele... todo ele em si muito bem, é... muito bem, como que fala? Cara, muito bem, muito em boas condições, é né? muito boas condições do trem e eu gostei muito assim.
0: Confortável.
1: É, muito bem confortável. Mas é legal essa diferença dos trens aqui da França, né? Porque realmente os os clássicos que você fala que você pegou, que é o Intercite, é, tem também o TR, que é o, o Trã Express Regional, que fica também em uma mesma região, né, Gi? Que são os trens de TR, uma mesma região. Isso. Mas, basicamente, o TR e o Intercité eles rodam na mesma velocidade. Eles são é... parecidos,
0: o Intercité e o TR?
1: É, dependendo do material rodante da região, pode ser até realmente ser bem parecido. Até igual, né? Mas algumas regiões têm um TR mais bonitinho, assim, depende.
0: O TGV eu acho muito mais bonito, Felipe, como design do trem, ah, é... ele é bem mais moderno. Ele
1: tem que ter, porque ele tem que ter uma aerodinâmica muito favorável, né? Como ele vai a velocidades muito elevadas, é, tem que ter toda uma preocupação com a aerodinâmica que não tem com um trem que vai a velocidades menores, né? E, e o T... Então, aí tanto o TR como o TCT, eles rodam... A... Entre 100 e 200 km por hora, mas nunca passa 200, assim. E o TGV, ele sempre tá, tipo, basicamente, girando ali entre 250 e 320. É, a velocidade média dele, acho que chega a ser a 300 na viagem, assim, num trecho... É, mas vale dizer
0: que o recorde, né? Eles bateram um recorde aqui na França, no TGV, em 2007. Inclusive, tem vídeos no YouTube, se você for curioso, olha lá, recorde do de velocidade uhum. do TGV em 2007. Que Sim. bateram 574 km por hora.
1: Nossa.
0: E é muito rápido para um trem isso. E, e assim, é, foi um recorde, é um orgulho para os franceses o TGV verdade, em si. Verdade, e, é. e, e... Mas
1: esse, esse teste foi, assim, não foi numa viagem, né? Foi tipo, ah, vou fazer um teste. E...
0: Não foi numa viagem comercial. Mas... É, foi um teste... Um experimento realmente pra... experimento, assim. Ah. E, e é muito legal os vídeos que passam no YouTube, assim. Você vai vendo... Ah, passou! E aquela comemoração quando passa 574 km por hora. É. E ah. é um orgulho o trem-bala pros franceses. É, como... É um orgulho. Tá no
1: panteão de coisas que eles se orgulham, tanto quanto, por exemplo, o Concorde, né? Que é um, um avião design francês, que eles também é um grande orgulho nacional, né? Com Mas... certeza.
0: Todo francês com certeza tem alguma história para contar de trem. É, com certeza todo francês já, é, já viajou pegou o de trem em alguma vida. Já pegou o trem em alguma vez na vida. cara. Faz muito parte da cultura deles. É por isso que a gente está falando aqui. Exatamente, Tanto para é. você que queira vir turistar e queira vir passear na França de trem é, ir de uma cidade para outra. Como você, que é interessado pela cultura francesa, tem muito a ver trem com é. a cultura francesa.
1: É. Até lembro um pouco também, falar um pouco a gente foi uma das proposições que a gente fez, né? Trazer aqui, falar um pouco do Essa histórico história, também, é né? é isso. que a, primeira, a primeira, primeira linha de trem na França, ela vem lá no século XIX. Na verdade, ela vem, aparece em 1823, que era uma linha, inicialmente era uma linha de frete, né? Era uma linha de passageiro, era uma linha que servia para a produção de carvão. Então, era o, na época, o Carvão era um dos grandes focos da, da, da economia, e essa, linha, essa primeira linha de trem foi para isso. E a primeira linha de passageiros só veio depois, assim. Tem um pouco de divergência, né? Ou, tem um, algumas fontes que dizem que foi essa de 1831, que foi uma linha que ligava Santetini a Lyon, que foi a primeira realmente a receber passageiros. E tem outro, outros fontes que dizem, né, de que...
0: Isso, que foi um, foi um pouco, pouco depois, depois... né? É, em 37, 1837, 37, 1837 né? de Paris a Saint-Germain Layer. Saint-Germain Leia, é, exatamente. Que era, assim, é, cara... é, o, a SNCF, ela considera que é a primeira linha realmente comercial o que é. houve. É, talvez essa
1: de 3131 foi algo do tipo. Ó, Algumas pessoas usaram, mas não era realmente uma, uma linha comercial nos moldes que a gente entende como comercial. Né? Talvez só algumas pessoas pegaram para deslocar, mas não era não tinha bilhete à venda, não era esse tipo de coisa. né? E depois disso, houve uma grande expansão né? no, todo o século XIX, viu-se que fazia muito sentido a é, investir em transporte ferroviário, é, tanto para frete, para cargas, quanto também para passageiros. E aí chegou no século XX, é, continua a expansão, viu as guerras, né? tanto a Primeira Guerra quanto a Segunda Guerra Mundial.
0: É... Então e... já Veio uma crise aí, é, na Já começou Principalmente guerra, depois filho?
1: da Segunda Guerra Veio uma crise e o que aconteceu Acho que isso foi um pouco também mundial né Depois da Segunda Guerra é, o, o mercado automobilístico ele se desenvolveu muito e foi muito Impulsionado por diversos Enfim, por diversos atores da indústria né? E também o mercado de aviação comercial Foi o boom também da aviação né? Logo depois da Segunda Sim. Guerra, nos 30 anos depois Foi
0: na época da explosão do concreto
1: é, de, de várias coisas oh. que tipo que meio que estavam se defendendo antes da guerra e que depois da guerra ficou meio que parado, tá porque todas as indústrias focaram em fazer é, produtos bélicos, né? Mas que depois da guerra os caras voltaram e, por exemplo, a aviação depois da guerra foi muito focada no comercial. E era difícil pra época as linhas clássicas de trem competir com o um deslocamento de avião, né? Então, quando você pega as linhas que rodam a baixa velocidade, cara, fazer uma concorrência com o voo é, é quase que desleal né? Então, Entendi. durante muito tempo, assim, esses 30 anos depois da guerra... É, que inclusive na França eles chamam de 30, 30 Gloriosos, porque foram de muita superioridade, infelizmente o transporte ferroviário ficou um pouco de lado, em detrimento então, do, ou do automobilístico ou do aéreo, né?
0: Foi uma crise do setor ferroviário, né? Não foi uma crise Isso. do país após a, a Segunda Guerra. Não,
1: foi uma crise do setor ferroviário, esses anos foram conhecidos como anos bem bons economicamente falando, é tanto que eles têm esse termo, né? os 30 Gloriosos, e sabe o que que fez voltar um, à tona na França o trem? Sabe o que que trouxe de volta o transporte ferroviário como uma, um destaque, um, uma possibilidade para os usuários?
0: Não, conta aí pra gente. Foi
1: justamente a criação do TGV, que foi o trem de alta velocidade. Então isso foi lá em, no começo da década de 80, em 1981, é, que foi a primeira linha que entrou em serviço né, de TGV, que foi justamente a linha que ligava a LGV Sudeste, né, que é a linha de grande velocidade do sudeste da França que ligava Paris e Lyon. Então, um trecho que antes você fazia com o trem é, normal, digamos assim, entre aspas, você fazia em 4 horas e meia, agora com o TGV você, faria, você fazia em 1971 em duas horas. Então aí sim era uma opção viável para competir com a aviação. Né?
0: E foi esse trem que tu pegou, hein? Olhei. O primeiro <risos> trem que você pegou foi Paris Exatamente. e Lyon. <risos>
1: Exatamente, cheguei vivendo aqui a história. <risos> Não, enfim, mas é legal. E, foi... e aí, depois disso, eles viram que fazia muito sentido, que tinha uma demanda, que trazia também muito... É... Prosperidade econômica também, facilitar que as pessoas se desloquem de centro para centro de cidades. E aí, foi resolvendo até...
0: Então, já foi uma revolução hoje, na né? engenharia, né? Na verdade, devido a essa crise no setor ferroviário, eles tiveram várias, começaram a ter várias ideias de como aumentar a velocidade do trem. Por exemplo, Sim. antes, você só tinha o... 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 Como, piloto? Como é que eu falo? O... É, o piloto mesmo. O piloto do trem em um, um lado do trem, em uma ponta. Então... E depois eles começaram a fazer os trens reversíveis. Eu, a, onde eu tenho nas duas pontas, no começo e no fim, o, o piloto. É, onde você
1: tem a possibilidade, assim, né? não que ele tá lá, mas você tem a possibilidade de botar ele nas duas pontas,
0: né? Isso. Porque aí, quando você termina o trem, termina o percurso e na hora que você quiser fazer a volta sim. o piloto ele só vai mudar de direção mas ele pode dirigir do outro lado é. do terrem, é porque senão sem se, precisar é. fazer a manobra para virar o trem, é
1: porque senão teria que passar por um por toda uma mudança e tal de, de, de via para conseguir fazer o balão e voltar, né
0: isso é só no TGV, Felipe, que é reversível? É só o... TGV.
1: O TGV é assim, mas outros não. É
0: exatamente... Os trens TST. É importante falar também que tem um trem urbano também aqui em Paris, que é o RR. Que ah, é um trem não. que você pega todo dia pra ir trabalhar. É, é um trem urbano realmente. É, mas é não... outro contexto, Não é um trem né? de viagem, né? É. É outro um que você pode ir pra alguma cidade bem próxima da, da mesma região aqui de, de Paris, Paris. Da Ile de France como por exemplo se você vier para Paris e for para Disney ah, você é vai o pegar o RRA é. que é um trem urbano é. que funciona muito bem mas que também dá, dá muitos problemas como ele tem uma frequência maior você vê Uh, como todo dia é. você pega esse tipo de trem, então você vê mais os problemas é. que, que podem ocorrer. Mas é
1: realmente assim. não é um trem de viagem os trens de viagem, isso que a gente falou que é o TGV o TR e o TST eles são, você tem lugar pra você botar sua mala é toda a logística realmente focada em viagem, né? o É realmente como você falou mas enfim, e aí, cara, acho que o que é também interessante trazer é mostrar, falar pra galera um pouco como é que funciona, né? É, Existem essas diferenças Da questão da velocidade, mas existe também as diferenças Na questão de como funciona Os bilhetes o modelo de preço, né Então, por exemplo, o TGV é, é importante você saber também, se você tiver Acho que tanto que assim, vai tiver interesse Por curiosidade, que o TGV, ele funciona com Um pouco como as passagens aéreas, no sentido de que O preço dele muda durante o tempo E está correlacionado Também com a demanda, né Então, aquele esquema de passagem de avião se você der uma aumento para comprar, você pode chegar em cima do dia E está muito caro, assim, está caríssimo, né é, e aí você, pô, vai pagar uma fortuna no mesmo bilhete. Se você tivesse comprado dois meses antes, tinha pegado, sei lá, 30% do preço. É como
0: no avião, tem que se antecipar. É, pode variar até três vezes o valor. Nossa,
1: pode ficar bem caro
0: E ele não vai ter a flexibilidade de você cancelar o bilhete caso é, você desista exatamente. da viagem. E,
1: fala, e o... Enquanto que o...
0: O TR, o intst ou o RR, todos esses outros trens que... É, são mais de regiões é, entre cidades mais próximas. Ele você pode comprar na própria estação, é super fácil. Tem a máquina e você compra uhum. lá no mesmo dia, na mesma hora, uma hora, meia hora antes de viajar, 15 minutos antes, você compra e viaja. É. E tem a flexibilidade. Se você não quiser ir naquele horário, você pode simplesmente informar na Garre na estação e, e trocar
1: de é, horário. Né? Até o, o TRN-TCT, você tem o bilhete e quando você vai entrar no trem você tem que ter uma maquininha amarelinha que você bota ele chama muito de compostar o bilhete. Que o Sim. bilhete bota tipo um, a maquininha ele vem te tipo, botar uma, uma presilha nele, deixa tipo impressão, né? Faz uns furinhos nele mostrando que o bilhete foi compostado. Aí no caso quando você vamos, e você... eu
0: não sabia disso, Felipe. Na minha primeira viagem eu não sabia como validar o bilhete porque você compra Vamos contar assim, eu cheguei na estação. Não, é, o que mas é eu, que você faz?
1: Mas só pra falar, porque também aqui, é, nos trens, você. Não necessariamente você vai ter que mostrar seu bilhete. Às vezes o pessoal acha estranho que eles vêm e fala assim, pô, eu peguei o trem, cara, ninguém pediu meu bilhete, não fui. Tipo assim, eu podia até ter ido sem. É, não teve nenhum mas controle. É, é, mas é porque não é assim, é porque aqui, é, principalmente na maior, na maior parte das linhas, né? Você vai com seu bilhete e você vai no trem. E pode ser, ou pode ser que não, que passe alguém no trem pra, controlando você, pedindo seu bilhete. É, isso não aconteceu da viagem não aconteceu do vagão então pode ser que você faça viagem viagem ninguém peça seu bilhete realmente mas pode ser que você faça uma viagem um cara passe lá e o madame você apresente seu bilhete se você tem que ter o seu bilhete se você não tiver o que acontece você paga multa né você paga uma multa e a, a multa é do trem a multa é cara então enfim.
0: você você paga o, a passagem é, mas assim, mas é um sistema de confiança. Eles vão confiar que você pagou e não é. necessariamente você vai ser controlado. Caso seja controlado, você paga caro. É. Por...
1: Mais recentemente, eles botaram um CGV uma validação, uma catracazinha que agora você tem que botar o QR Codezinho do seu bilhete para ela abrir e você entrar. É, mas assim, não sei se são todas as linhas, acho que tá progressivamente e você pode pegar uma linha que não tem isso. Mas fala um pouco da experiência, né, de
0: Sim, eu queria contar assim, ó, pro nosso ouvinte. Chegou lá na estação de trem. Como é que faz?
1: Boa pergunta, é legal. Porque na estação de trem, primeiro, tem várias plataformas de embarque, né? Então, você tem, primeiro você tem que saber qual é a sua plataforma de embarque do seu trem, né? Então, tem os telões, os painéis na estação de trem que você tem que olhar para eles e ver é, baseado no número do seu bilhete. Você já tem que ter... Vamos, vamos supor que for um, um TGV, um trem de, é, que são, faz esse percurso maior. Você, tem que, você já tem que ter o seu número de bilhete. E aí você vai olhar o número do trem, você compara na, no telão, no painel, e você vai ver lá. Vai ter o número da plataforma de embarque. Em você chama voar né? V-O-I-E. E daí, essa VOA, essa plataforma de embarque, eles só anunciam... É, pouco tempo antes do trem sair, vamos pouquinhos 15 minutos antes, 20 minutos antes. Então, às vezes o pessoal chega e não tem a, a plataforma ainda, o pessoal fica, caramba, velho, cadê a minha plataforma? Não vai ter sei o quê. <risos> mas não, calma, que vai aparecer lá a via. É, Se não aparecer, porque teve um problema, mas vai aparecer em algum momento. E aí aparece lá a plataforma de barque. É muito bem indicado, né? Tem as placas, pô, às vezes é um número, às vezes é uma letra do alfabeto, plataforma de barque A, plataforma de barque é, bar é 18. E daí você vai pra ela, quando você souber qual que é a sua, e depois você tem que achar o seu vagão, né?
0: Isso, Felipe, e tem que entrar no vagão certo, assim, porque, primeiro, se o trem tiver portas de acesso e você entrar em qualquer uma... É,
1: <risos> na doida, assim, né? Na doida, você
0: entrou e não, não entrou no vagão certo, aí quando você vai procurar o um lugar, não estou no vagão certo, o que é que eu faço? Você pode entrar no trem. Mas tem alguns trens, o TGV, por exemplo, ele Sim. não tem acesso, você não consegue ter acesso a todo o trem, é, no, dependendo exatamente. do vagão que você entra. Então, é muito importante, <risos> antes de entrar no trem, já entrar no vagão correto, olhar qual é o seu lugar. É. No trem, assim como no avião, você vai ter o, o, o vagão e o local. O local
1: indicado. É porque eles são tipo...
0: Isso do TGV. Tá? O, o trem, que é o intesteio, o TR, É verdade, não
1: tem, né? Não tem não um tem lugar, lugar indicado. Aí você fica, onde é que eu sendo sendo? Cara, qualquer canto, assim. Qualquer canto, isso. <risos> Mas é, no TGV realmente existe bloco de vagão. Então você tem que fazer realmente prestar atenção nisso. E no TGV também tem um negócio que é importante, tem a primeira classe e a segunda classe, o preço da, segunda, da primeira classe obviamente é mais caro, não chega a ser como no avião, que no avião, tipo, primeira classe é um negócio absurdo, né, você ir de primeira classe no avião, é, no TGV é, é o preço da segunda classe, mas adicionado de, sei lá, 20%, às vezes menos, até 15%, mas o seu bilhete tem dizendo, então você tem que sentar no canto certo, assim. Mas eu também... não vejo
0: muita diferença no trem entre a primeira classe e a segunda classe, assim, é, em termos de conforto. É, verdade.
1: Uma coisa que você vai saber que tem menos gente, então... E também, Talvez acho que é garantido na primeira classe...
0: Ter carregador. Na... De... Ter carregador
1: de... Tanto de celular, acho que celular sempre tem, mas carregador de computador também, de, de laptop, né? Porque hum. na segunda classe tem algumas tomadas de carregador, mas não são todas as poltronas que tem. Enquanto na primeira classe, eles são realmente é um negócio muito focado também em quem trabalha durante, durante o trajeto, né? É por isso que às vezes pessoas que trabalham e tal, né, então ah, o cara vai é uma reunião, ele está em primeira classe e consegue botar o E é o que tomada. acontece
0: muito, né? É, as pessoas trabalham no trem, descansam, leem um livro, e isso me faz lembrar, Felipe, aconteceu ah. um fato engraçado. É, a gente estava recebendo uma pessoa aqui. Eu não vou dizer quem é. <risos> Mas enfim, a gente estava recebendo Sim. uma pessoa aqui é, que é brasileira e estava viajando com a gente. E ela recebe uma ligação de, do esposo do Brasil e, e ela come, começa a falar no WhatsApp chamada de vídeo, dentro sim. do trem. Ah, sim. E as pessoas começam a olhar e francês, ele não vai deixar de reclamar com você se você fizer alguma coisa errada. Ah,
1: ele vai te botar na linha. Ele vai
0: te reclamar, ele vai reclamar com você. Então, as pessoas começaram a reclamar, porque é como no avião, assim, eles querem descansar, é, é. um lugar de silêncio é porque tem, também. A, tem
1: uma regra, justamente, no, que a regra é a seguinte, onde tem os assentos, você não pode fazer ligação. É um lugar de silêncio, não pode falar alto. Se você quiser fazer uma ligação, você tem que sair onde ficam os assentos e você ir para um espaço que tem justamente em frente aos banheiros entre dois vagões. É, tem essa área que é uma área onde você pode conversar, onde você pode é, outra... Ou você pode também ir para o um restaurante, né? Para onde tem o um, um barzinho e um o restaurante. Mas você nunca pode ficar falando muito alto lá onde você sente. Então, se você fizer isso, o pessoal vai lá você com cara feio, pode até reclamar com você diretamente, assim.
0: Sim, sim. Com certeza. E, Felipe eu acho legal falar também das bagagens, assim. Você entra Sim. no trem, é, sobe a escada ou fica no andar de baixo, tem dois andares, normalmente? O TGV, né? O TGV tem dois andares.
1: É, não todos, mas muitas vezes tem, todos andares, é verdade. Uhum.
0: É, o, o que eu me lembro, até o TR também...
1: Não, o TR normalmente... Acho que de depende, depende do TR, depende... Pode é. ser que tenha, pode ser que não tenha, sei lá.
0: Enfim, normalmente tem dois andares, o TGV eu sempre lembro que tem dois andares. É. E aí você sobe as escadas com a mala, deixa no espaço lá da uhum. mala... E vai para o seu lugar. Você não necessariamente fica próximo da sua mala. Ah, não fica não. É. É, Existem umas prateleiras também para mala pequena em cima do seu assento, Mas DGV, é bem pequena, mas é bem pequena. Mas normalmente não tem espaço. E você... Normalmente você deixa num espaço mais separado. É. Você não fica. E aí você fica como brasileiro. Nossa, será que não vai ah, roubar vai a, a minha mala? Minha é. <risos> <risos>
1: mas não, não vão. Fique tranquilo, assim, né? O que você não pode fazer? Tem que ficar esperto também. Estação de trem, esse tipo de canto tanto que no geral, assim, você não pode deixar o seu mala de bobeira num canto e sair. Vamos supor que você esquece a mala no trem, Sim. dá uma treta grande, porque eles já classificam ela como uma bagagem suspeita. Então pode ser um suspeito de uma bomba ali, de uma coisa do tipo, e já é uma treta bem grande. Então você tem que estar sempre... Óbvio que no trem, durante a viagem, não tem problema, porque ele sabe que os passageiros estão dentro. Mas vamos supor, você está na estação, você deixa a mala no banquinho e você fica um pouco longe dela e a mala está sozinha... É um alerta, assim, não mesmo... faça é isso. Não, e pode
0: atrapalhar a viagem de todo mundo, porque eles podem simplesmente atrasar o trem... Porque é. tem uma bagagem esquecida dentro do Nossa, trem. Nossa, se
1: alguém esqueceu o negócio no trem e foi embora, é um problemão, porque eles vão ter que chamar a equipe de, 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 tipo assim que vai fazer análise daquele material, é, ver se não tem nada suspeito. Nenhum... Eles têm Há muito medo, cabeça. viu?
0: Eles têm muito medo. Isso me faz lembrar, não foi no trem, mas eu vou contar essa história, porque eu adoro contar histórias. Conta aí. Uh, os meus pais, quando vieram pra cá, eles estavam com aquele carrinho de mala no aeroporto.
1: Sim, o. Sim, sim.
0: E aí eles colocaram várias malas e tudo e colocaram a mochila também. Meu pai deixou a mochila cair logo na saída do aeroporto, sabe? Uhum. Você sai, a porta abre e a mochila caiu, ficou assim na porta. Nossa. E... e, e... Foi muito engraçado, porque, tipo assim, a gente não percebeu. E, em determinado momento que a gente percebeu, a mochila tava lá sozinha com vários policiais ao redor da mochila. <risos> e a gente, meu Deus, o que, hum... é que a gente faz agora? E aí, a gente teve que dizer, ó, oh, é, nossa... Paga <risos> e Paga mico. Eles têm muito medo. Inclusive, no trem, você vai ouvir várias vezes ele falando... Ah. É, para não deixarem nenhuma bagagem, para ter cuidado para etiquetar seus perdão, ela, botar pertence. seu nome,
1: seu telefone nela,
0: isso e não esquecer nenhuma bagagem no trem e no, no próprio RR, o trem urbano né que acontece com a maior frequência como eu falei muitas vezes o atraso o motivo do atraso é, é, é por bagagens é, esquecidas é,
1: é. e é legal também falar um pouco de da eles até mais recentemente eles estão também organizando muito tendo algumas pegadas diferentes que não tinham para continuar competindo também com por exemplo, com, a, com o mercado aeronáutico. Né? Então, por exemplo, um conceito que é até bem recente aqui na França é a questão dos TGV de low cost, né? TGV de baixo custo, que é uma proposta nova da, da SNCF, por exemplo, que eles, eles oferecem bilhetes é, de trem com preço muito menor do que o que costuma ser de, de hábito, né? costuma ser normalmente, mas você tem algumas desvantagens que você não tem nos bilhetes normais. O que eu quero dizer é, por exemplo, às vezes, isso como é que acontece no avião, né? Quando você pega um voo low cost, às vezes é num aeroporto mais distante, por exemplo, aqui em Paris tem um aeroporto que basicamente só sai voo low cost, que é um pouco mais ao norte, né? O Beauvais. É, e no trem, os trens low cost daqui da França, de Paris, por exemplo, na região parisiense, você tem que ir para que são bem mais distantes. Então tem até trem de viagem, por exemplo, que sai da onde, onde fica a Disney, né? É, e se você for pegar esse, você tem que ir pra lá demora mais pra você chegar, mas você paga um preço bem mais interessante, é um trem que tem menos conforto, porque tem, é, é mais pessoas no mesmo vagão, eles aumentaram o número de, de assentos, né
0: não mas vale muito a pena em termos de preços assim, eles são muito baratos, muito baratos embora tenha menos conforto, como você falou, é, se você quer economizar, tá vindo pra França, o euro tá caro, é, né passou esse período de uhum. enfim, que a gente está vivendo atualmente e quer viajar para a França, vale muito a pena viajar de trem e É, pode ser
1: uma possibilidade, esse né? Se no seu roteiro, assim. pode uma possibilidade para economizar. Ah, tem, não é toda destinação também que tem esse tipo de, de oferta de low cost, né? Mas talvez nas, onde Mas você saindo tem, de tem... Paris ainda
0: tem muito, tem até tem tem para Lyon, pra Bordeaux, Bordeaux, tem para o sul da França, pro vele. É isso.
1: E, ah, por exemplo, no TGV low cost não tem restaurante, então você tem que levar alguma coisa pra comer, pra você não ficar com fome no trem. É esse tipo de coisa. Tem algumas coisinhas que não, não tem carregador de celular, como tem no TGV normal. É esse tipo de coisa, assim. Mas fica uma possibilidade. Só saiba que você vai ter que se deslocar por uma estação mais longe na ida e na chegada lá também, né? É. Você
0: intimidade. falou em comida, Felipe todas as estações de trem tem a maquininha de comida, assim, de de snakes, você... É, um de chocolate, Netflix, você lá. É, é, Você... Pode ir lá, bota a moedinha e, e antes do trem Ah, e tem, é, tem uma de, de fome. Mas tem
1: também, normalmente tem também, tipo, os cafezinhos, você pode pegar com, com, com croissant, com chocolate, sempre tem algumas coisas nesse sentido. Assim, de fome, antes você chegar um pouquinho de tempo, dá pra você comprar alguma coisa e você vai tranquilamente sem ter nenhum problema, né?
0: Isso, pois então anota aí essa dica, viu? O trem We Go, que é o o Novo train, low, cost, low né? cost saindo de Paris para várias cidades que vale muito a pena dar... em termos de preço eu queria ainda falar Felipe que desculpa não vai falar é, pode coisa? falar pode falar que a facilidade de viajar também com crianças num trem, assim, tem a, a fa As famílias viajam e, e reservam a mesa no TGV para ah. quatro pessoas. Então, você pode jogar, tem, tem uma mesinha, é Tem né? uma mesinha, né, na verdade. Então, quando é. a gente é, tipo, for... É
1: quatro, tipo, é, vamos supor, é dois acendo de frente para outros dois e uma mesinha no meio. É muito legal, isso. né? Isso.
0: Então, quando a gente viajou com as minhas sobrinhas, a gente fez isso, ficamos de quatro pessoas e a gente jogou o um jogo de tabuleiro, tentando fazer fazer um pouco de silêncio, né? Às vezes não foi possível com minhas sobrinhas, elas são bem tagarelas. Uhum. Mas assim, é, é, eles viajam muito em família e, e, e é muito prático no trem também para viajar é, com crianças, é assim, né? Tem espaço. O trem não vai ter limite de bagagem, né? De peso de bagagem. Aí é, não controla isso. Não. não vai controlar se você tá levando 60 quilos, 30 quilos. Isso é, é, é uma grande vantagem.
1: Vamos, vamos dar eu puxo aqui as três lugares imperdíveis pra galera que tá acompanhando.
0: A gente ainda tem tempo, Felipe?
1: Ou oh, a gente tá meio apertado no tempo, hein, Jim? Vamos lá, vamos tentar. Vamos puxar as três dicas e depois tu completa com alguma coisa. Pode ser? Vamos fazer isso? Ah,
0: não. Eu queria terminar com as três dicas, Felipe. Eu queria pois só vai. falar uma coisa também. Que nem tudo são flores também, né? Aqui na, a, na França tem muita greve, porque...
1: É, porque tipo, cara, a greve, não, acho legal, porque eles têm cultura também, acho que a gente pode ter falado isso no episódio, em outro episódio, mas existe uma cultura muito sindicalista na França mesmo, né? eles têm uma cultura forte disso, e o trem, os operários do trem, essa galera, eles têm realmente sindicatos fortes, né, então na verdade da época do momento político que tá vivendo, pode ter greve, fique só atentos, né, acho que a dica do pessoal que tá vindo, talvez, que tem interesse em vir, é ficar um pouco atento nas notícias, se conseguir seguir, se vai ter alguma mobilização em massa prevista ou não, né? Teve muito grande, acho que o último grande, grande que teve foi no final de 2019.
0: Eu lembrei disso justamente pois, quando a minha sobrinha estava aqui. A gente viajou no Natal, é, para passar o Natal no, no oeste da França. E aí a gente pegou um trem é, de Paris-Estrasburgo. E ir pegar outro trem de Estrasburgo com a mas por conta das greves, é, ainda tinha menos... tre trem, mas eles reduzem o horário, os horários, é. as disponibilidades. Então, a gente ficou com as minhas sobrinhas muito tempo esperando é. na Também na não estação. é tipo, ah, não tem mais
1: nenhum trem, não dá mais, é só que reduz a oferta e às reduz vezes você tem que mais. É isso, pô,
0: não, né? dá, dá um trabalhinho, dá assim, sim, dá, claro. dá um andor de cabeça, então, realmente, fica atento a isso. É interessante falar também do sistema que é que acontece aqui da da, da empresa, né? A empresa é CNCF. Ela regulariza os trens na França, a empresa que ela é uma economia mista. Sim. Então tem uma parte que é a política, a, o Estado que financia, que ele vai definir qual é o traçado da linha que precisa rodar é, ser de novas linhas que precisam ser criadas. Uhum. Ele vai definir o traçado, ele vai financiar as grandes obras de túneis, as obras de infraestrutura de engenharia, e depois a, a empresa ela vem explorar isso com, com, com né, a exploração do trem e depois ela dá o retorno financeiro para o Estado. Do trem, né? com a operação mas as linhas
1: são operadas pela CNCF, né? Então, talvez ela é economia mista na Bolsa, mas toda operação é CNCF, né? Tipo, na verdade, está tendo um movimento agora, é, foi voltado a privatização da... A tornar algumas linhas de trem economia mista, né? Porque...
0: É um tema que é muito é. falado na França. Se você vir na França e ligar a TV, é, de vez em quando, assim, sempre vai ter um tema é, relacionado de trem com a política. É. De se privatiza, se não privatiza. Não, mas foi,
1: justamente, foi recentemente, é, vai começar a ser válido, se não me engano, no ano que vem, uma parada que fala que algumas das linhas vai ter operadores privados nas linhas. A SNCF vai continuar sendo responsável pela gestão da infraestrutura, mas vai ter operadores privados que vão chegar e vão competir entre si. Um pouco como é na Inglaterra, na Inglaterra já é um pouco assim. Tá bom, vamos encerrar e botar as três destinos imperdíveis para ir de trem saindo de Paris. Vamos?
0: Vamos. Eu ainda vamos lá, tinha te encerra mais com coisa isso. Falar, é, mas porque senão, mas, senão vai o ficar tempo muito longo. Fica longo demais. Então vamos lá.
1: Primeiro, primeiro destino imperdível para sair de trem na França é Lyon. É uma cidade incrível, Lyon, galera. Só porque tu já morou em Lyon, né? Não, ah, cara, é uma cidade incrível, assim, não tenho <risos> dúvida. Duas horas de TGV, você sai, TGV diretaço, vai. Cidade muito bonita, é muito bela, tem muita história, história desde a da época medieval, você visita o bairro Vieille Lyon. ali tem uma arquitetura baseada muito na, no período também renascentista, que é um pouco inspirada na arquitetura italiana, muito bonito, muito legal, muita coisa legal fazer em Lyon. Tem uma basílica muito bonita, que é a basílica de Fouvière, que é tem um estilo de arquitetura barroco, assim. É muito legal, muito legal mesmo. Ficou no Colina. A Leão é. também é uma cidade Leon bem boêmia. Cara. Pra
0: estudante. Eu acho, eu acho fantástico, Leão. É. Assim, é história, é boemia, é juventude, é, é beleza. Tem, é tudo.
1: Tem também um bom mercado financeiro lá. E, assim, se você ir pra passar no final de semana, você vai, não vai se arrepender, você vai gostar muito. Mesmo um... se você for
0: morar, viu? Leão
1: é uma cidade. cidade. Destino dois Hans. Hans, Hans
0: é a cidade de champanhe. Hans
1: escreve r e I m s porque às vezes é meio complicado, né? Assim, se eu falo Hans como é a pronúncia mais francesa, Hans escreve r e I m s E é uma cidade muito bonita também. E é a cidade praticamente é a capital do champanhe, né? Se você quiser fica...
0: degustar champanhes maravilhosos. Vá pra Hans, cara.
1: Porque Hans Nossa, fica na região da champanhe. Pra quem não sabe... A bebida Eu de champanhe. Eu
0: aqui salivando nesse
1: livro. <risos> pra quem não sabe, é, champanhe vem somente de uma região específica da França, que fica ao leste de Paris, e Rans é uma das principais cidades dessa região, e quando você vai em Rans, você consegue visitar vários produtores famosos de champanhe. Então você vai visitar, é, você vai, eles têm guias lá, é, guia, tem visita guiada, eles vão tipo, fazer você degustar um pouco do, de alguns produtos da linhas dele, então é muito legal, tem Veve Clicou, tem sei lá, é, várias linhas de champanhe que você consegue lá visitar e essa cidade é muito bonita, tem uma catedral uma das catedrais mais antigas da França da Idade Média, que era onde os reis da França eram coroados ah, tem muita história, hein, cara se for voltar aqui vai dar muito tempo, vai dar muito tempo de vídeo, mas é principalmente a questão do coração dos reis da França, nessa e catedral medieval Champagne. e do champanhe vai pra lá, terceiro destino qual nice. Que era? Nice. Ah,
0: verão. Vem pra França, tem Poxa, que passar em Nice. muito legal. Nice, é, são praias belíssimas. O sul da França, né? Massé.
1: Ah, é. Nice. Ah, Hans é um TGV também rapidinho, de uma hora. E pra Nice demora, demora um pouco mais. É, acho que é um, chega a ser quase 3 horas e meia 4 horas de viagem. Mas é muito a pena porque o mar é, é bonito. Belíssimo Que é o Mediterrâneo Então o Mediterrâneo Primavera e Verão Fica muito bonito Quando o sol Mas bate azulzinho. nele mesmo
0: Muito bonito É uma
1: cidade arquitetura bonita Tem muita coisa legal Pra fazer É uma região bonita também Você pode ficar Se circulando na região Vale muito a pena Não perca também Nice Saindo de Paris É isso É, é isso. Muito obrigado pessoal Por ter ouvido até aqui O podcast e... Eu espero e que é vocês isso. tenham
0: gostado a gente está limitado também por causa do tempo tem muita coisa para falar ainda de trem e da roteiros de viagem a gente ainda vai fazer mais fique atento
1: aos próximos episódios né
0: isso mesmo valeu
1: pessoal tchau 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 e até mais